1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Bruno Ciraudo.
0: Alter. Ach oh Gott, ach oh Gott, 56. <lacht> Junger Hüpfer hier. <lacht> Geburtsort. Reggio di Calabria. Beruf. Das ist eine gute Frage. Manager vielleicht, würde ich sagen, außerhalb der Familie, In der Familie ist es die Frau. Aber nein, ich habe einen italienischen Supermarkt, bin Geschäftsführer und Inhaber. Ich glaube, man kann es wissen, wenn man Antenne Mainz hört. Ja, ja ich hoffe es. <lacht> sonst naja, sonst hätten wir was falsch gemacht. Das sonst man was falsch gemacht. Hast du Hobbys? Ja, selbstverständlich. Und zwar, ich liebe alles, was mit Wasser zu tun hat. Ansonsten spiele ich gerne Golf. Es ist nicht nur das. Es ist vielfältig. Es ist immer noch eine Vespa im Spiel. Es ist ein Motorrad im Spiel. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich höre unheimlich gerne Musik. Also das ist sehr, sehr umfangreich. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, Leichtigkeit letztendlich und alles nicht so perfekt sehen und einfach die Sachen mal gerade sein lassen, den Leuten das nachsehen, einfach mal in den Tag leben, wie soll ich sagen, Demut. Die, ich, ich glaube, das sind die Klischees,
1: die wir Deutschen von den Italienern haben, warum wir dort so gerne Urlaub machen. Ne?
0: Ja, und wenn du dich aufregst, trink einfach ein Espresso, das bringt dich runter. Aber nein, wichtig ist, alles nicht so ernst nehmen. Wir sind sowieso hier nur auf dem Durchweg.
1: Letztendlich, wenn man genau guckt, ist, wir sind für eine kurze Zeit auf diesem Planeten, aufregen ist etwas ganz Dämliches, ja, das stimmt.
0: Definitiv, ja. Es ist kontraproduktiv. Ja. Perfektion, sage ich immer wieder, ist kontraproduktiv. Bei <lacht> 75 Prozent sollte man eigentlich das Ganze als eine hundertprozentige Geschichte sehen. Ja, die Menschen, die
1: mit dir arbeiten, was meinst du, sagen
0: die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Woran du mich erkennst, ist Ehrlichkeit grundsätzlich, Fürsorge, soziale Fürsorge, Verantwortung für die Mitarbeiter. Verantwortung vor allem, dass es denen gut gehen sollte, dass sie Spaß haben sollten an der Arbeit. Und ich hoffe und ich glaube, das ist ganz gut so angekommen, wenn du sie fragen würdest. Ist, jetzt im Konjunktiven, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch happy sind, bei mir arbeiten zu dürfen. Bruno Chiraudo hier bei Antenne Mainz.
1: Ihr kennt alle seine Stimme hier aus dem Programm von Antenne Mainz. Bruno Giraudo hier bei Antenne Mainz. So, wenn ich mir jetzt
0: den italienischen Stiefel anschaue, wo bist du genau geboren? Genau gegenüber von Messina. In der Straße von Messina. Gegenüber gibt es zwei Städte. Das ist Messina und Reggio Calabria. Reggio Calabria ist die letzte Stadt in Kalabrien oder auf der Festalpinsel Italiens. Du bist dort aufgewachsen? Nein, ich bin dort nur die ersten drei Jahre Also mehr oder weniger dort geboren. Also kann ich
1: wirklich was mitbekommen?
0: Oder hast du Erinnerungen? Doch, ich habe Erinnerungen, weil wir 1982 sind wir runtergefahren, um ein Testjahr. Ich sollte ja dort bleiben. Also wir sollten, die Familie sollte dort bleiben. Ich war auch auf dem Sprachgymnasium dort. Ab ein Jahr lang die 11. Klasse besucht und habe festgestellt, dass es nicht mehr von der Mentalität mein Land ist.
1: Das heißt, ihr seid früh nach Deutschland gekommen? Wir sind
0: 1969 nach Deutschland gekommen, im November, am 15. November. Okay, ein Datum, merke ich jetzt. Ja, das ist nämlich das gleiche Datum, wo meine Oma damals Geburtstag hatte, Okay. die mittlerweile verstarb mit knapp 95 Jahren und deswegen kann ich mir dieses Datum sehr, sehr gut merken.
1: Das heißt, du bist mit der ganzen Familie hierher ja, gekommen, ja. klassisch Gastarbeiter oder, oder
0: was? Klassisch Gastarbeiter, Papa damals, ja wie soll ich sagen, er hat Möbel letztendlich konstruiert. Also ein klassischer Job bei uns, mit Holz zu arbeiten. Das war eine Grundmaterie. Als er nach Deutschland kam, sah es aber etwas anders aus. Da musste er als klassischer Gastarbeiter jeden einen Job absolvieren. Und er hat nicht lange gefragt. Er hat einfach nur geschaut, dass er Geld verdient.
1: Ich habe da so viele Berichte darüber gesehen. Das ist so etwas Irrsinniges, was damals passiert ist. Weil wir haben ganz viele Menschen in unser Land eingeladen, kann man noch gar nicht sagen. Wir, Doch, haben, wir,
0: wir wurden eingeladen. Aber, aber Einladung... Von, über Willy Brandt und später auch über Helmut Schmidt. Wir sind eingeladen worden als Gastarbeiter. Das, das gab es schon.
1: Aber unter Einladung verstehe ich, dass man sich auch auch Gedanken darüber macht, was Nein. passiert. Also das heißt, der Gedanke war ja wirklich, die Menschen kommen ein paar Jahre, arbeiten hier und gehen dann wieder. Das, das war so die
0: Vorstellung. Das, ne? das war auch so. Also eine große Rückwelle, kann ich mich gut erinnern, war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. sind in der Tat viele, viele Italiener wieder zurück nach Hause. Das heißt, die haben hier wirklich Geld verdient, von morgens bis abends gearbeitet, teilweise auch samstags und das ganze Geld gesammelt, geordnet, wie man schon sagt, im Kissen, wo auch immer. Und dann sind sie nach Italien und haben dann sich ein Stück Land gekauft und haben gegebenenfalls noch ein Haus gebaut. Ja. Das gab's da definitiv. Ich glaube, es war auch die Idee, das, war, das es war die Idee. Die Idee. Ja, ja. Aber für manch einer hat es doch dann ganz nett hier gefunden. Es ist ja alles sehr geordnet, es ist alles strukturiert, es ist etwas einfacher, um an gewissen Sachen gewisse einfache Sachen zu erlangen. Und wenn es nur ein Personalausweis ist oder nur wenn es eine Krankenkasse ist, das war dort oder es ist in Italien in den 70er Jahren nicht selbstverständlich gewesen.
1: Na gut, und es war natürlich bei uns auch diese Zeit dieses enormen Wirtschaftswachstums. Es ging allen auf einmal besser. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Und
0: es ging uns gut, auch wenn die Ölkrise, glaube ich, 74 oder 73 war. Aber es ging uns trotzdem sehr gut. Wir kannten das. Ich meine, ich
1: war nicht. da Kind, aber ich habe es nicht gemerkt bei mir zu Hause, dass Ölkrise war.
0: Ich war auch Kind. Trotzdem gab es nur einmal in der Woche, wenn besten Falle, etwas Fisch. Ein spärliches mhm. Fisch, meistens freitags. Und einmal im Monat gab es Fleisch. Also das war am Anfang damals nicht selbstverständlich, permanent oder täglich Luxusgüter zu essen, das sage ich jetzt mal.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wächst man da so irgendwie in zwei Welten auf? Das heißt, man hat zum einen noch Definitive. die Heimat in Italien und man man hat sowas wie eine
0: neue Heimat. Die Heimat in Italien geht relativ schnell vergessen. Man vernachlässigt das auch man verdrängt es auch gerne, weil... Es ist eine wahnsinnige Armut. Umso südlicher du dich in Italien bewegt hast. Keine Strukturen. war nichts da, was man sich so geordnet vorstellt, wenn man morgens aufsteht und sagt, ich möchte gerne Arbeit gehen. Das sind Tagelöhner. Die gehen auf die Piazza und warten, ja, bis einer sie abholt. Und du weißt nicht, ob du die 20, 30, 40.000 Lira am Tag nach Hause gebracht hast, um die Familie weiter zu ernähren.
1: Es ja. ist verrückt. Das vergessen wir aus unserem Blick immer, weil wir natürlich Italien auch als Industrienation sehen. Aber es ist natürlich auch ein zweigeteiltes Land.
0: ne? Es ist definitiv ein zweigeteiltes Land. Wenn du Italien als Industrienation sehen möchtest, dann solltest du nur die Po-Ebene beachten. Ja. Schon etwas südlicher, sprich in der Emilia-Romagna, wo die Hauptstadt Bologna ist und etwas weiter dann die Toskana mit Florenz. Die haben ja mehr von der Natur, aber nicht Industrie. Ja, es gibt hier und da mal ein bisschen was von der Automobilindustrie. Auch Fiat-Werk hat damals südlich von Neapel bei Salerno auch ein Fiat-Werk gebaut. Gut, aber ein fiat -Werk aber, reißt es auch nicht ein Fiat-Werk reißt doch keine 40 oder 30 Millionen Italiener aus. Also das kann nicht funktionieren.
1: Ja, ja klar. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Bruno Giraudo hier bei Antenne Mainz. Bruno Giraudo, der Mann mit der eigenen Radioshow hier bei Antenne Mainz, der ist bei mir zu Gast. Das heißt aber, du bist hier schnell angekommen in Deutschland?
0: Ja, gut, als Dreijähriger macht sich Ge großen ne? Gedanken. Da holst du ein paar Einkaufswegen bei Ihnen zum Supermarkt. Damals ist es Platzer und spielst damit. <lacht> Später freust du dich über jedes Fahrrad, was nur zwei Räder und einen Lenker hat. Also okay. Ich glaube, wir sind mit vielen einfachen Dingen auch,
1: geht mir ähnlich eh groß gemacht. Wo seid ihr gleich nach Mainz oder wo seid ihr hingekommen? Nach
0: Bischofsheim. <lacht> nach Bischofsheim. Und zwar draußen gab es einen Supermarkt. Platzer ist dieser Supermarkt. Da durften wir einmal im Monat Jägerschnitzel essen mit Pommes und eine Cola. Also meine Mutter eine Cola. Wir durften keine Cola trinken. Und genial. Und hinten dran war die Rheinbaum. Die haben also alles, was für das Haus, für, um, um ein Haus zu bauen, haben die quasi produziert. Und da hat auch mein Vater gearbeitet. Wir sind damals in Baracken gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das waren Baracken, die mit Laken quasi getrennt waren, mit Etagenbetten. Und ja, da haben wir die ersten drei, vier Monate. Und weil wir die erste Familie waren mit Kindern, bekamen wir auch dann eineinhalb eine, eine Zimmerwohnung. Also dann eine geschlossene Wohnung, also mit einer Tür okay. und eine kleine Küche. Und das war ja schon grandios. Und da reden wir von 1970, Anfang der 70er Jahre, beziehungsweise früher muss es gewesen sein. Das ging ja nach vier, fünf Monate gut dann. Das heißt, Schule, Jugend, das war alles Bischofsheim? Nein, die Schule, die ersten zwei Jahre war Rüsselsheim. Das heißt, wir sind bei Pedes, im was Sinne des Wortes damals, wo heute der Mediamarkt ist. Dieser Platz ja? da hinten, von da aus sind wir dann zum Marktplatz nach Rüsselsheim gelaufen. Oh. ja, <lacht> ja. Das war spektakulär. Manchmal haben wir uns auch ein bisschen erschrocken. Aber wir sind durch Gartenanlagen und dann bis zum Opelwerk und dann Hauptportal und dann bis links rein zum Marktplatz. Und da war die Grundschule. Warst du ein guter Schüler? Ja, aber faul, natürlich faul. Ja. Aber gut, es ist mir leicht gefallen. Es ist okay. mir leicht gefallen. Warum auch immer, es ist mir leicht gefallen.
1: Ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn Menschen in der Schule das irgendwie leicht fanden. Und ja, aber so. das heißt nicht,
0: dass ich super Noten hatte. Ich habe irgendwann mal nachgelassen mit der Noten, weil ich habe nur das Nötigste gemacht. Ja, ich wollte gut. nicht auffallen als Beste, ich wollte aber auch nicht auffallen als Schlechteste.
1: Das sind wir doch wieder bei der Perfektion, oder? Ja, aber ich <lacht> weiß du,
0: nur, wirklich Minimalprinzip. Nur das Nötige, damit man vorwärts kommt und nicht auffällt. Okay. Also Schulzeit
1: hast du ganz normal absolviert. Hast du dann nach der Schule sofort gewusst, was du machst, was du willst?
0: Nein, die Schulzeit war, die war sehr lange. Also ich war bestimmt 15 Jahre auf der Schule und zwar, weil ich auch eine Sprachschule besucht habe, wo ich als Fremdsprachenkorrespondent mich ausgebildet habe, durfte aber keine Prüfung vor der IAK haben, insofern war das blöd. Und dann sind wir wieder zurück aufs Gymnasium. In der 12. Klasse habe ich mich beworben, weil es unmöglich war, damals einen Ausbildungsplatz, einen kaufmännischen Ausbildungsplatz zu bekommen. Alle haben sich beworben. Das war, da war aber die Hochzeit. Das war die Hochzeit. Das war da, waren so viele Menschen, die den Arbeitsplatz gesucht haben. Ja, ja, genau. Wir reden jetzt Mitte der 80er Jahre. Ich war in Rüsselsheim, damals auf dem Gymnasium, Max Planck und da hieß es überall, der hat 50 Bewerbungen, der hat 100 Bewerbungen und der hat genau. gesagt, das kann doch nicht sein, dass du keinen Ausbildungsplatz bekommst. Mein Ziel war Abitur und dann studieren. So, und ich natürlich hier groß machen, in dem Moment habe ich gesagt, komm, ich zeige euch, wie es geht. Ich habe vier Bewerbungen geschrieben, eine an eine Bank, zwei Speditionen und einmal an Opel auch, als CDV-Kaufmann, werde ich nie vergessen. Und Bank Frankfurt ging sofort in die Hose, nein, Absage, okay. Opel, bin eingeladen von zum Gespräch und dann konntest du im ersten Feld quasi von diesen Bewerbungsunterlagen schreiben, welchen Zugang oder welchen Verwandten hast du quasi in diesem Werk, die hier arbeiten, Und welche Position haben sie? Ich habe gesagt, ja super, wenn ich jetzt schreibe, dass mein Onkel Werk M55 und baut irgendwelche Sitze zusammen, das war's dann. Und so, <lacht> so war es auch. Ich musste da irgendeine Prüfung ablegen, aber es kam direkt danach, kam auch die Absage. Und beide Speditionen haben erstaunlicherweise sofort zugesagt, das war einmal, darf ich die nennen? Ich nenne sie einfach. Ja, natürlich. Schenker und Franz Maas. Schenker ein Moloch, also richtig großes Haus. Ich gesagt, nee, Da will ich nicht hin. Und Franz Maas war mir sofort sympathisch. Und holländische Spedition oder niederländische Spedition und da habe ich mich gewundert und habe gesagt, Scheidegleister, jetzt kriege ich zwei Ausbildungsplätze zu sagen und ich wollte eigentlich mein Abi machen und danach <lacht> studieren und ach, nee, oder was mache ich denn jetzt? Und da habe ich gesagt, okay, ich habe A gesagt, dann muss ich auch B sagen und danach kann ich immer noch studieren, dann mache ich jetzt mal eine kaufmännische Ausbildung, die habe ich in der Tasche und dann geht es immer noch. Ja und so war es auch, ich habe bei Franz Maas unterschrieben und habe mit dem ersten Bruttogehalt von 390 D-Mark angefangen. <lacht> Drei Jahre das hört sich heute
1: schön an. Ne? Ja, 390,
0: 420, 450 Mark, das weiß ich noch ganz genau. Brutto.
1: Du hast gerade gesagt, ein niederländisches Unternehmen hat man das in der Mentalität gemerkt?
0: Ja, die ah. waren locker, die waren, okay. die waren lustig, die haben nicht mehr gelacht und es hat Spaß gemacht. Da habe ich eigentlich, ich glaube, da kann ich sagen, da habe ich angefangen zu lernen in einem Team und mit einer großen Mannschaft, ob unten jetzt im Lager oder oben im Büro oder in der Buchhaltung spielt keine Rolle, zusammenzuarbeiten. Da hat keiner auf die Uhr geschaut. Das hat einfach nur. Laune gemacht, das hat Lust und Laune gemacht. Ja, und wir es waren es auch erfolgreich.
1: Muss es doch. Ich meine, überleg mal, wenn du nur siebeneinhalb Stunden, das ist was, was ja manche wirklich haben, auf dem Arbeitsplatz verbringst und das musst du mit schlechter Laune
0: machen, so kann man doch nicht durchs Leben gehen. Also an manchen Tagen waren siebeneinhalb Stunden Halbtag. Also es gab auch in der Spedition... Ich, ich kenne so, kenn das doch auch. Wer in der Spedition ja. heute noch arbeitet, weiß ganz genau, da kommst du mit siebeneinhalb Stunden definitiv nicht hin. Aber was eine Spedition immer gekonnt hat, war eine Mannschaft zu bauen. Also, dass man sich hilft, dass man sich unterstützt und dass man nur ein Ziel hat. Und zwar irgendwann mal zum Schluss Geld zu verdienen. Und das mit richtig, richtig viel Spaß. Also das verstehen die
1: Na, Ich glaube, das ist auch eine spannende Aufgabe, weil es gehen Dinge schief und Sachen müssen trotzdem ankommen und du musst <lacht> organisieren und ich, ich glaube... Der LKW ist gleich da und der Fahrer
0: stand <lacht> nebenan. Also, das so, so ja. Und man <lacht> sagt immer die Wahrheit, ja, genau. <lacht> Nein, aber letztendlich hast du keine andere Chance. weil Was willst du denn sagen? Willst du jetzt dem Kunden im Moment sagen, ey, der Fahrer Nein, ist immer noch musst... da, weil wir woanders schon etwas irritiert oder es gab zu ja, so Verzögerungen. Da musste ich auch Menschen beruhigen. Äh, da musste sie beruhigen <lacht> und im Prinzip dann dafür schauen, dass das Ganze zielführend sein sollte, dass zum Schluss die Geschichte die irgendwo auf dieser Welt zeitnah ankommt.
1: Ich finde, Logistik ist eine spannende Branche, Ach, weil das wirklich erstens hängt viel von ab und es ist wirklich auch spannend zu sehen, dass, dass Sachen dann ankommen. Ich finde, das immer noch faszinierend, dass das
0: funktioniert. Das funktioniert, ansonsten hätten wir so viele Sachen nicht. Ja. Egal, was es ist. Und vor allem dieses Just-in-Time-Konzept, was irgendwann mal in den 90 er entwickelt wurde. Was uns heute, was heute, heute, was uns heute auf die Füße fällt. Ich war ja nie ein Fan davon. Ich finde immer wieder, der Kompromiss sollte in der Mitte irgendwo stattgefunden. Erneut und auch ein kleiner Lager, immer ein kleines Puffer haben und du kannst gerade just in Timer bei Puffer an Lagermöglichkeiten. Damit an du in solchen Fällen, wie wir jetzt in den letzten zwei Jahren erkannt haben, einfach nicht auftreten. Also
1: kann. ich habe das gerade gehört, so im Baugewerbe geht es wieder los. Die sagen, das machen sie nie wieder. Da fangen viele an mit Lagerhaltung. Die haben mittlerweile Hallen, wo einfach sie wissen, bevor sie eine Baustelle anfangen, liegt das wichtigste Zeug, was sie brauchen, für ein halbes Jahr da. Inneninstallationen solche Geschichten. Also wenn ich
0: weiß, dass ich jetzt Ware aus Drittländern bekomme, aus einem anderen Kontinent und nur die Transportzeiten sind sechs Wochen, also mein Kopf sagt in dem Moment, oder mein kaufmännisches Denken sagt, ey, da musst du mindestens, aber auch mindestens für sechs oder neun Wochen Kapazitäten haben. Das heißt, genau. du musst lagerfähig sein für diese Überbrückungszeit, weil es kann mal was in die Hose gehen, es kann mal sein, dass ein Frachter nicht rauskommt. da stehen mal 500 wir, Schiffe wir, wir in Shanghai. Zwei, haben im <lacht> Suezkanal, egal wo es war, da gibt es eine Verzögerung bis zu sechs Monate, dann kann ich nicht sechs Monate lang auf meine Ware warten. Das geht nicht. Also ich muss wenigstens mal eine Transportperiode wenigstens mal überbrücken können, wenigstens. Genau. So, und das ist für mich nicht nach Gleich
1: geht es weiter im Gespräch mit Bruno hier bei Antenne Mainz. Bruno Giraudo hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon viel über sich verraten, unter anderem, dass er lange Zeit in der Export, dass er lange in der Logistikbranche gearbeitet hat. So, jetzt bist du ja nicht mehr im Speditionsgewerbe. Das heißt, wie lange hast du das gemacht? Sieben Jahre. Okay, das heißt nach der Ausbildung übernommen worden
0: und… Nach der Ausbildung sagt man, wie man so schön sagt immer, sucht ja einen neuen Betrieb, sonst bleibst du immer noch der klassische Azubi. Das habe ich auch gemacht. Ich bin da zu Kühn und Nagel gegangen, in die Luftfracht. Habe auch festgestellt, dass Luftfracht nicht so ganz meins war und es war auch nicht mehr so locker. Und dann wollte ich mich zu SAA bewerben, das ist die South African Alliance, dann in den Vertrieb. Und dann hat Franz Maas wieder mitbekommen bekommen, dass ich mich wegbewegen möchte nach zwei Jahren Kühn und Nagel. Hat mich der Jansen angerufen und hat gesagt: Hier, ja Bruno, du bist mein Mann, du musst unbedingt in den Vertrieb. Okay. Ich gebe dir auch, wie soll ich sagen, ein Backoffice, der dich unterstützt und du kriegst ein Auto schon. Es war ein Polo Coupé Diesel, ja, und Höchstgeschwindigkeit 140 Stundenkilometer. <lacht> Süß. Schlimm. Aber gut, als Alphista hatte ich immer noch einen kleinen alten Alpha, der vor sich hin in der Garage und habe den, den Job angenommen und war wirklich stolz, dass ich dann in den Vertrieb endlich gelandet bin, wo ich hin wollte. Und habe angefangen, da wirklich loszulegen. Jeden Tag raus und jeden Tag in die Akquise, in die Kaltakquise and es hat mir ziemlich früh nichts ausgemacht, sowas zu Wow, tun. das ist gut. <lacht> ja, also.
1: Ich bewundere das Menschen, die das können. Aber es ist die hohe Kunst, so viel Ablehnung zu ertragen, bis das Jahr kommt. Ne?
0: Das Jahr muss ja nicht sofort kommen. Wichtig ist nur, dass du irgendwann mal die Chance bekommst. Ja. Auch wenn es in sechs, in zwölf, in 18 Monaten ist, aber wenigstens mal die Chance bekommst, mit anzubieten. Und das ist für mich schon der halbe Erfolg. Und dann musst du halt öflich den zukünftigen Kunden, sage ich mal, wieder auf den Senkel gehen und ein bisschen nerven. Und einfach mal aber mit einer öflichen Sache oder voll einfach dich wieder in Erinnerung bringen. Und wenn ich irgendwo in der Nähe bin und besuche einen Kunden und nebendran habe ich eventuell einen neuen Kunden, den ich gewinnen könnte, da habe ich mir doch keinen Bruch, wenn ich mal kurz reingehe, lasse eine Visitenkarte und sage, ey, wenn du irgendwann was zu transportieren hast oder wenn du irgendwas, ein Produkt brauchst, egal wann, hier ist meine Visitenkarte, ich freue mich eventuell eine Chance zu bekommen ein Angebot abzugeben. Das war so immer mein... Ja,
1: aber das kann nicht jeder. Also tatsächlich kann es nicht jeder. Das
0: kann in der Tat nicht jeder, nein. Ja, die Familie ist die, ist die komplett hier geblieben? Die Familie ist relativ überschaubar. Ich habe nur eine schwester und meine mutter mein vater verstarb leider sehr früh 1975 Okay. Folgen von einem Autounfall. Ja, das ist natürlich extrem früh, wenn man das den ist Elternteil verliert. Ja. Ja, und du, ja. du wächst vermutlich dann anders auf, das ist richtig. Also würde ich
1: jetzt auch tippen, wenn, wenn ich jetzt gerade die Schilderung höre, man wird dann automatisch selbst, also ich erlebe ja. das, ich habe das Glück bei ja, mir. Da wo
0: die Familie heißt ja. es auch wieder. Na, ich ich habe
1: das Glück, dass meine Eltern sind noch da Das ist, glaube ich, etwas, was, was auch nicht selbstverständlich ist, aber ich erlebe, das bei vielen, wo, wo die Eltern früh gestorben sind oder ein Elternteil, dass eine ganz andere Eigenverantwortung da war und viel früher. Ja. Also da, wo ich noch Unsinn gemacht habe, waren die dann schon viel ernster. Ja
0: man nimmt dir definitiv ein Stück weit etwas von dieser infantile Zeit. Du fängst schon früh an zu denken, oh Gott, also, du keine andere. Ja. Kein Bock müsste irgendwo bauen, schau zu, dass du keine Ärger machst und so weiter, in der Schule keine Ärger machst. In vielen Bereichen versuchst du dann quasi die Mutter zu entlasten, weil du willst sie nicht noch zusätzlich belasten. Und der Vater fehlt sowieso schon. Jetzt gehst du ihr noch auf den Senkel, das ist nicht fair, ja. das ist nicht okay. Sie opfert sich für dich. Also schau zu, dass du da einigermaßen moderat durchs Leben kommst.
1: Und das heißt, das hätte ja auch ein Punkt sein können zu sagen, okay, das funktioniert jetzt nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, auch wieder nach Italien zurückzugehen. Stand das zur Debatte? Oder?
0: Es stand zur Debatte. Das kam auch in der Tat aber etwas versetzt. Das bedeutet, also ich habe die 10. Klasse absolviert, das heißt mein Realschulabschluss und das wollte ich schon mal haben als Basis. Und deswegen sind wir auch danach erst nach Italien, um dann zu testen, wie wir da zurechtkommen. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger, das heißt sie hatte die 8. Klasse wäre dann in die neunte gegangen, was aber nicht schlimm ist, weil in Italien haben wir sowieso eine, eine ganz andere Schulordnung, sage ich mal. Da ist die erste bis achte Klasse ist es quasi alles Elementarstufen und dann kommt ein Gymnasium, wobei dann die neunte und zehnte ist eine Orientierungsstufe und dann entscheidest du quasi die elfte bis zur 13. dezidiert welches Gymnasium besuchst, der dann einen Fachbereich dann abdeckt. Oh, hört sich klug an. Sensationell. Ja, hört sich das, besser, das hört sich besser als bei uns an. ja. Definitiv. Du kannst im Vorfeld schon dich quasi halb spezialisieren auf einen bestimmten Fachbereich. Ob das jetzt Architektur ist, ob das Geschichte ist, ob das Recht ist, ob das was auch immer, Medizin. Naja, das ist ein bisschen später,
1: also weil das Ding an der Sache ist, wie ist es mit Jungs in der siebten Klasse? Das ist so wie bei mir, die bleiben sitzen, die lernen nicht, die haben ihre schlimmste Phase. Es ist schon ein bisschen später, es ist okay. Definitiv. Sich zu entscheiden,
0: wo es hingeht, ja? Das tut ja gut. Aber durch die Schule bekommst du ja schon mal eine kleine Hilfestellung. Wo liegen eigentlich deine Qualitäten? Wo liegen deine Interessen? Und dann, dann gehst du auch der Sache nach. Es kann ja sein, dass du nach zwei Jahren sagst, so, das war nicht ganz meins, weil eine Entwicklung vom Körper, vom Geist ist ja auch parallel da. Also das, was ja. vor zwei Jahren du dachtest, muss nicht heute stimmen. Also insofern war das ist trotzdem eine sehr glückliche Fügung oder Form, wie Italien diese Schulen strukturiert hat.
1: Das heißt, ihr seid dann nochmal eine kurze Zeit zurück? Ein Jahr. Ein Jahr. Okay. Ein Jahr. 82 auf 83.
0: Und hm. dann in Schirisch, da war meine Schwester und meine Mutter alles andere als begeistert, wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, sie sind da geblieben, die Schwester? Nein, die sind dann mit, weil <lacht> meine Mutter wollte nicht, dass ich alleine nach Deutschland komme. Und das, ich bin auch im Nachhinein froh, und sind das. Beide natürlich auch froh, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Es ist eine gewisse Unabhängigkeit. Du musst niemandem Danke sagen, du musst nicht betteln, irgendwo was zu bekommen. Naja, und
1: die, ich sag mal, zumindest ihr Kinder hattet ja die komplette Sozialisierung auch, auch in diesem Land. Und ich meine, das wird ja dann auch irgendwie ein Zuhause und, und, ja, und, und irgendwie Heimat. Ne? Genau, das
0: ist aber der Knackpunkt. Dadurch, dass uns Deutschland damals eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit gegeben hat. Das hat uns ja gut gefallen. Der Papa war ja nicht mehr da. Das heißt, du musst es abwägen. Gehst du jetzt wieder in einem, in, einem, in einem Land, wo du dich nicht so wohl fühlst? Und zwar auch neu anfängst, und ne? Und zwar im Prinzip neu anfängst, in allen Bereichen, auch wenn da eine ganz große Familie ist. Aber ich war immer Liebhaber von Selbstständigkeit. Ich wollte für mich entscheiden, ich wollte niemanden fragen. Nur meine Mutter und meine Schwester konsultieren und das war es dann aber auch. Und das war in Deutschland gegeben, es war alles geordnet. Es war, wie soll ich sagen, fair.
1: So, Selbstständigkeit, das war das Stichwort. Was ist denn passiert, dass du heute einen Supermarkt
0: hast? Dazwischen liegen ja aber 15 Jahre BMW. Okay. Das ist Nach der Spedition habe ich bei Nobby zum Job gemacht. Also der Supermarkt kam wesentlich später. Ich habe in der Tat durch den Vertrieb habe ich mal bei Carl in Mainz eine Bewerbung geschrieben. Und das war ganz interessant. Das war Anfang der 90er. Und mir ging es in der Spedition gut. Und meine Frau oder damalige Freundin noch hat gesagt, was machst du denn, dir geht es eine Spezium gut, du hast ein Auto, du verdienst gutes Geld, du hast sogar ein Backoffice. Ich du, das ist mein Hobby, ich liebe Autos. Ich fahre gerne Alfa Romeo und der einzige wahre Gegner damals, oder so Wettbewerber für ein Alfa Romeo, war immer ein BMW. Und ich dachte, wenn ich mir was vorstellen könnte, dann mache ich mein Hobby zum Job. Und dann habe ich die Bewerbung rausgeschickt, nach Echtzeit mehr mir, und Co BMW ist heute ja noch, immer noch da und dann gab es glaube ich fünf oder sechs verschiedene Prüfungen oder Vorstellungsgespräche also du wurdest wie in einem Sieb immer enger und dann hieß es ja okay wir wollen dich haben und das geniale war werde ich nie vergessen der Neume ist leider glaube ich von uns gegangen der das war zwar der Co sagte aber, Bruno, wieso fängst du bei uns an? Du verdienst gutes Geld, das können wir dir nicht geben. Und außerdem sechs Monate Probezeit und wir können jederzeit kündigen. Ich sage, du das ist alles gut, aber ich krieg die 750 D-Mark fix und kriege ich doch. Er ja, die kriegst du. Ich sage, aber wenn ich was verkaufe, dann verdiene ich doch Geld. sagt, er, das bekommst du. Er sagt, ja, das ist doch alles gut. Und die sechs Monate, was ist mit den sechs Monaten Probezeit? Sag, ist doch gut, weil wenn es mir nicht gefällt, habe ich dann auch eine gute Chance, das Unternehmen zu verlassen und mich zu bedanken und gehe wieder zurück in die Spedition. Also ich finde das ist fair. Und dann, dann hast du mal aus der Wäsche geguckt, dass das ist ja noch nie gehabt und ich habe es aber wirklich so gemeint, weil ich habe gesagt, wenn das nicht passt, der Spiriteur wollte mich sofort wieder zurückhaben. Und der Anno hätte gesagt, Bruno, war nicht gut, aber ich nehme dich, weil wir waren anders. Ich, ich finde
1: ich find das eine ganz richtige Einstellung, weil wir haben so viele Möglichkeiten im Leben und wenn wir feststellen, und dafür ist ja eine Probezeit auch da, das ist nichts, dann müssen wir das auch ändern. Das ist doch schön. Im, Im Interesse des Betriebes, im eigenen ja, Interesse, klar. wir
0: müssen es ändern. Ja, grundsätzlich immer nach dem Credo, wenn es keinen Spaß macht, hör auf, dann ja, sofort auf, ja. lass es fallen, kümmere dich um was anderes, weil wenn du Spaß hast, dann immer wieder sage ich, ist der Erfolg garantiert, das ist nur Frage der Zeit, wann. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber den Spruch habe ich mir gemerkt. Wenn etwas nicht funktioniert, dann hast du nur im Leben eine Sache gelernt, die für dich nicht in Frage kommt. Und genau das, genau ist, das. das ist das. Und ja. damit hast du einen Fehler für viele Dinge ausgeschlossen. Ja, und das Ganze ging 15 Jahre lang als Betrieb. Also war kein
0: Fehler? Nein, das war definitiv kein Fehler. 15 Jahre lang bin ich dabei geblieben. Und hast Autos verkauft. Und ich habe Autos verkauft. Ja. Und als normaler Verkäufer. Damals habe ich in Wiesbaden angefangen, beim kalunko und Dann ging es nach Kronberg von Kronberg. Also Kronberg war Kierkau schon. Dann ging es nach... Höchst als Filialleiter mit aktivem Verkauf und danach ging, das war mein Ziel, für die BMW AG München stationiert in Frankfurt das Kierkant und das Großkundengeschäft zu machen. Und da habe ich auch richtig Spaß gehabt. Und das lief ja bis 2006. Mein
1: Eindruck ist, wer tatsächlich in so einem Autohaus mit Liebe Autos verkauft, der macht das auch, weil ich habe solche Erlebnisse, wo ich manchmal denke, wollt ihr überhaupt etwas gerade verkaufen? Weil du kommst manchmal rein, keiner kommt zu dir, keiner begrüßt dich. Und ich, ich weiß, ich habe einmal, weil ich uns sind zwei Autos kaputt gegangen und bin dann in ein Autohaus, weil das genau die beiden Marken vertrat, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt. Und die haben das gar nicht geglaubt, dass ich jetzt einfach nur da komme und bestellen will. Also wir ja. haben dann immer noch Argumente geliefert, will ich nicht noch gucken. Nein, ich habe ja, ich hab, ich hab mich informiert, ich weiß, was ich will.
0: Volker, du glaubst es gar nicht. 90 Prozent der Verkäufe, egal in welchem Job. Also das kann ich wirklich jetzt mal einfach mal behaupten. Und ich hoffe, dass mich keiner steinigt, der mich dann sieht demnächst. Haben einfach Angst, die Frage zu stellen, möchtest du jetzt wirklich kaufen? Möchtest du wirklich jetzt unten rechts unterschreiben? Die haben Angst, dass da eine Negativantwort kommt. Also wird das gerne hinausgeschoben. Und ich sage mir wieder, verdammt nochmal, du ja, kannst du... in der 85. Minute ein Tor kriegen und warten, bis du ein Tor bekommst, damit du reagierst. Mach das so bitte in den ersten fünf Minuten. Und wenn du dein Nein bekommst, kannst du immer noch überlegen, Na, wie du genau. auf einem hast Jahr hast noch kommst. viel
1: Zeit. Aber
0: die Angst muss man diesen Leuten nehmen und die meisten Verkäufern in der Tat. haben Angst vor einer Absage oder vor einer Negativantwort oder einem Nein. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Trauma.
1: Ja, aber, aber wir kaufen doch alle gerne.
0: ja. Ja, klar. Das ist, aber, also die andere Seite ist doch in der Regel kauft. Aber du musst auch den Mut haben. Du genau. musst wirklich den Mut haben, auch mal mit einer Niederlage, mit einer Absage, mit einem No zurechtzukommen abends.
1: Oft ist es ja auch nur vorläufig. Das heißt, wo jemand sagt, oh, heute Ach, kann ich mich noch nicht entscheiden. Nicht nur das.
0: Ich liebe ja Mathematik. Wenn du 100 Mal Nein bekommst. Das gibt's das Jahr, genau. Das gibt's doch nicht. Du kriegst nicht 100 Mal Nein. Du kriegst vielleicht 90 Mal Nein. Ja. Aber diese 10 Mal, wo ich ein Ja bekomme, haben mich weitergebracht. <lacht> also ist es eine Aufgabe, letztendlich diese 100 das mal zu generieren, damit auf diese zehn kommst also eine Absage oder ein Nein bedeutet nicht, dass es nicht weitergeht.
1: Ich spreche gleich weiter mit Bruno Giraudo hier bei Antenne Mainz. Bruno Giraudo hier bei Antenne Mainz. Viele Jahre, das haben wir schon erfahren, hat er Autos verkauft. Und wie es dann gleich weitergeht, darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. Jetzt bin ich aber ganz neugierig. Okay, das hat sich ja, wenn du das 15 Jahre gemacht hast, das hat sich ja angehört, als dass das Spaß gemacht hat, Logisch. dass du auf einem guten Weg warst und ja, wie kommt's zum Supermarkt?
0: <lacht> wie kommt's zum Supermarkt? Meine Schwester, mit der habe ich immer noch sehr guten Kontakt und es ist ja meine einzige Schwester und ich habe damals in der Akquisitionszeit meine Schwester immer geholfen und unterstützt, Wassermelonen zu verkaufen. Ah, waren es wirklich die, die Wassermelonen? Die Wassermelonen, weil der Lebensgefährte, der Giulio, dessen Familie, das sind ja vier Brüder und der Papa ist schon seit Generationen Bauern, unten in, auf der Rückseite vom Vesuv Richtung Landesinnere und in der Basilicata, das ist eine Region zwischen Apulien und, und Kampanien, am Felder und nicht zu so klein. Also da gibt es ein paar hundert Hektar Land, die immer wieder bestellt werden. H hundert Hektar. Mehrere hundert, ja, ja. Okay. Wir kannst, reden über richtige Größen, da ja? Da kannst du nicht
1: ablaufen, ja. nein.
0: Okay. 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 Da brauchst ein Fahrzeug, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und die Akquisition war für mich nie ein Thema. Und dann habe ich schon mit meiner Schwester unterstützt. Ich habe gesagt, mach Termine, wir fahren gemeinsam raus, ich nehme meinen Tag Urlaub, wir akquirieren den Kunden und dann betreust du ihn. Und das war so mein, mein, mein Ding. Und da habe ich schon Anfang 2000 sie unterstützt und sie hat immer gesagt, komm doch zu uns, fang bei uns an, wir haben genug Arbeit, ich komme damit nicht zurecht. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen... Ihn. Das heißt, da
1: ging es um die Wassermelonen, da ja? ging es um die Wassermelonen. Wer kauft Wassermelonen?
0: jeder. Nein, ich werde gerade raus. Ausnahmslos jeder. Wenn du eine Wassermelone, die krokant zwischen den Zähnen, du sie abbeißen kannst und die bringt dir eine gewisse kühle und frische und das Ganze vielleicht noch gepackt mit etwas Minze, da möchtest du unendlich davon essen. Wo, wobei, ich glaube, wir, wir müssen jetzt erklären, weil wir, ich nehme an, es geht
1: um diese Wassermelonen, die ich auch bei dir schon gesehen habe. Ja. Also wir reden die nicht.
0: Sorte Dumara, in den meisten Fällen ist es die Sorte Dumara zwischen 8 und 14 Kilo. Genau, etwas das overhand. heißt
1: also, ich kann zwei davon schon nicht mehr tragen. Oh,
0: das, ja, es könnte dann eng werden, es könnte dann eng werden.
1: Ja, ich bin eher schwächlich gebaut, deswegen. Ist
0: naja, gut, zwei unterm Arm, aber dann... Ja, dann ist gerade so, aber es ist schon anstrengend. Das oder? ist,
1: anstrengend, das ist ja. das schon Gewicht. Also das ist jetzt nicht das, was wir, was wir standardmäßig so kennen, diese überschaubaren Wassermelons, sondern das sind richtige, sind schon imposant, sage ich mal.
0: Das kann man so stehen lassen, ja. ja.
1: Wer kauft das? Ist das etwas, das sehe ich ja nicht im Supermarkt, sondern das ist tatsächlich eher sowas,
0: wahrscheinlich im Obsthandel oder... Mittlerweile siehst du es auch in manchen Supermärkten, unter ja. anderem, die ich akkurieren <lacht> durfte, die wir schon über zehn Jahre, obwohl wir jährlich auf die Probe gestellt werden, weil äh, da musst du eigentlich einiges erfüllen, einige Kriterien, es darf nicht so viel schief gehen. Ich glaube, du hast nur 3% von den Liefermengen, wo schief gehen könnte und du musst schauen, dass du unter dieser Quote bleibst. Was bei frischer Ware ja eine ist. Was bei frischer Ware wirklich eine Herausforderung ist, aber ich kann es Taufland Kaufland ist einer dieser Supermärkte, den wir hier deutschlandweit beliefern dürfen. Und da findest du zum Beispiel unsere Ware auch. Aber nicht nur da. Wir beliefern auch Großmärkte oder beziehungsweise Obst- und Gemüsegroßmärkte, wo wiederum Händler hinfahren, sich die Holzkisten holen und zu sich ins Geschäft. Das sind meistens sehr viele türkische Händler und russische Händler, die wir dann beliefern. Ja?
1: Das ist ja witzig. Das heißt, du hast im Prinzip schon Lebensmittel aus Italien nach Deutschland geholt. Ja.
0: War das dann der Kick? Nein, das war nicht wirklich der Kick. Der Kick, ich habe die Schwester erstmal unterstützt in der Akquisition dass sie ja. Top-Kunden bekommt. Das waren ja verschiedene Supermärkte, unter anderem auch Carrefour. Dann habe ich mich ja verabschiedet und dann habe ich weiter meinen Job gemacht. Und eines Tages entschloss BMW nach einer, soll ich sagen, nach, eine, nach einer Jahresopfersammlung. Ich glaube, das war 2003. Da hat sich der wieder und der, der Dr. Reitzler verabschiedet. Und Dr. Reitzler war ja bekanntlich ein guter Vertriebler. Den habe ich auch immer gemacht. Wir waren ihm auch indirekt quasi unterstellt. Er hat uns immer gefördert und unterstützt. Und die neue Vertriebsvorstands- Ingenieure waren nicht wirklich vom Vertrieb, sondern es waren Ingenieure und Ingenieure, die waren so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie damals schon der Meinung waren, es bedarf eigentlich kein Vertrieb. Wir machen so geniale Produkte, das verkauft sich von alleine quasi. Und dann wusste ich ganz genau, da wird eine neue Ära eingeschlagen. Und dann kamen die ersten Provisionskürzungen und dann folgten weitere Provisionskürzungen. Und da habe ich auch gesagt, ey, stopp, Moment, ich habe einen Vertrag mit euch. Warum soll ich jetzt bitte von meiner Provision was abgeben? Mir schenkt doch keiner was. Ich habe meinen Kunden akquiriert, ich verkaufe dem Auto. Dieses Auto bringt mir eine gewisse Provision und ihr bekommt auch einen Teil von der Provision. Und warum soll ich jetzt von meiner Provision abgeben? Das habe ich nicht wirklich akzeptieren wollen. Und dann entschied ich quasi, um das mal kurz zu sagen, meine Schwester anzurufen und zu sagen, pass auf, mach meinen Schreibtisch frei, ich komme. Voraussetzung ist aber, ich baue mir parallel zu der Quise was Eigenes auf. Und das ist 2007 im April Central Italia gewesen. Hattest du diese Idee sofort im Kopf? Ich wollte was mit Lebensmitteln machen, weil das hat mir immer gut gefallen. Ich liebe gutes Essen, ist nicht zu übersehen mittlerweile. Und ich liebe leckeren Weinchen. Und ich habe mir gedacht, ey, bring doch mal etwas Qualität auf den deutschen Tisch. Das war immer so mein Ziel. Aber zu bezahlbaren Konditionen.
1: Erklär mir mal, was das ist, wenn man in deinen Supermarkt geht, hat man den Geruch von Urlaub in der Nase. Ich weiß nicht, was es ist. Also in südlichen Ländern riechen die Supermärkte, es ist eine Mischung aus den Lebensmitteln, aber auch irgendwie den Reinigungsmitteln. Weißt
0: du, was ich meine? Absolut richtig erkannt. Das ist absolut richtig. Und dann natürlich das mehrfach am Tag frisch gebackenes Brot oder die Lasagne, die mit das nochmal aufgewärmt wird, oder der auflauf sprich die Parmigiana. Und diese Gerüche, die brauchst du da drin. Ach. Gut riechende Zitronen. Wenn du Obst und Gemüse hast, allein dieser Abteilung, wenn das eine wunderbare Ware ist, dann hat sie verdammt nochmal zu riechen.
1: Also es, es ist verrückt. Du kommst rein, es ist ein Geruch, und ich denke sofort Spanien <lacht> oder Italien. Nur dann, so riecht es da. Und dann, und
0: dann gepaart mit italienischer Musik. Du siehst, ich versuche alle Sinne <lacht> da mehr oder weniger ja, es ist ein äh, ein bisschen, äh, äh, zu erobern. Es,
1: es ist tatsächlich so, so ein kurzes Abtauchen und man ist so, als wenn man eine Ferienwohnung in Italien hat und kauft gerade seine Sachen ein.
0: Ja, aber das ist in der Tat, das hat was mit allen Produkten von diesem Supermarkt zu tun. Das ist die Summe von allem. Da hast du absolut richtig mit deiner Nase gelegen. Und das ist auch gewollt so, das ist auch richtig so. Und trotzdem muss ich sagen, es ist unheimlich viel Arbeit, die dahinter steckt, um Top-Produkte irgendwann mal zu finden auf dem Markt.
1: Ja klar. Du holst die Sachen in Italien, das heißt, du hast Verträge mit Unternehmen dort?
0: Verträge? Ich halte nicht viel von Verträgen. Ich hoffe nur, dass es jedes Jahr bestätigt wird. Dass die Vereinbarungen jedes Jahr bestätigt werden, dass die Qualität jedes Jahr stimmt. Das ist für mich wichtiger als irgendeinen Vertrag, der leblos da vegetiert.
1: Was ist denn in einem italienischen Supermarkt anders? Die Produktzusammensetzung ist wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt, findet man wahrscheinlich viele Dinge, die ich in einem deutschen
0: Supermarkt in Anführungszeichen auch finde. Was ist anders? Ach Gott, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich taktieren. Ich kaufe Ware in Italien, die für Italien bestimmt ist. Und da gibt es gewisse Ansprüche, sage ich jetzt mal. Der deutsche Markt, der übrigens sich wirklich am Machen ist, und es wird immer besser, es wird qualitativ immer besser, aber wir haben
1: wir geben verdammt
0: wenig aus wir, für Lebensmittel, sag's doch. Ja, danke. Danke für diese Abnahme. Das ist leider Gottes in der europäischen Skala ist es nun mal so, dass man vermutlich auf die letzten zwei Plätze immer uns also Ich, ich,
1: ich gebe es ganz offen zu, wenn ich einkaufen bin, in einem ganz normalen Markt, egal was es ist, und ich schaue vor mir und hinter mir in den Einkaufswagen, ich verzweifle. Also ich kaufe auch mal das ein oder andere Produkt, wo ich sage, oh, muss das jetzt wirklich sein? Aber die meisten Sachen, die, die wir kaufen, sind frisch und es sind gute Waren und ich gucke, was es ist. Ich bin auch derjenige, der im Supermarkt steht und liest, was wir für Zutaten
0: da drin sind bist, und stellst wieder zurück. Du bist eine von den wenigen und dann muss es auch noch richtig interpretieren und verstehen. Also die meisten Sachen, die in, in, in irgendwelche Abkürzungen haben oder mit irgendwelchen Buchstaben und Zahlen versehen sind, muss jeder ein bisschen skeptisch sein. Ich gucke
1: halt, zwisch. möchte mir jemand fünfmal Zucker mit einem anderen Namen verkaufen? Da, da gucke ich <lacht> nach, ja.
0: Hat Käse, Milch drin und ja. so weiter. Also es sind viele Sachen, aber in der Tat du es richtig erkannt. Wir geben viel zu wenig Geld aus für Qualität. Und wenn du jetzt... Zu mir kommst und ich wäre ein produzierender Betrieb, ganz einfach. Und ich sag's mal anders. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich war in Italien, in Norditalien habe ich mal ein Pastificio besucht, also ein Pastahersteller. Wir nennen jetzt keinen Namen. Und ich war sehr neugierig. Ich frage mir gerne, ich will es ja verstehen. Ich gehe ja regelmäßig zu produzierenden Betrieben, um einfach die Philosophie, die Familie, alles, die Ziele, die Vorgehensweise kennenzulernen. das lernst du unheimlich viel. Und da habe ich einfach gefragt, erklärt mir bitte mal, warum gibt es 39 Cent Nudeln und warum gibt ich sag jetzt mal, 2,99 Euro Schnudel für 500 Gramm Packung. Okay. Und dann wurde ich sofort angehalten und gesagt, stopp, die Frage möchte ich jetzt nicht beantworten, aber ich bitte Sie, diese Frage uns am Ende dieser Runde, nachdem wir natürlich die Fabrik mal uns angeschaut haben, nochmal zu stellen. Also wir sind natürlich diese Fabrik, haben das Packaging, haben uns alles mal angeschaut, die ganze Maschine und irgendwann kam kamen in so einen Schaltraum, habe ich das Gefühl, wie so, wie so ein AKW, weißt du, tausend Lichter, die da brennen, fackeln, ein paar Silos hast du erkennen können und irgendwelche Verbindungen zwischen den Silos und den Lichtern, Stern. Also das war Kreuz und Quer, wie so eine Schalttafel, eine klassische. Und dann sagt sie mir, kannst du bitte die Frage nochmal wiederholen? Und ich sage, ja klar, wiederhole ich die Frage. Ich wiederholte die Frage und dann heißt es, ja, okay, wenn sie den 39 Cent Pasta wollen im Verkauf, wir betonen, im Verkauf inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Transport, inklusive Packaging und so weiter. Und jeder muss natürlich ein bisschen noch Geld verdienen. Dann nehmen wir von diesem Silo sehr, sehr viel, von dem zweiten gar nicht, von dem dritten ganz wenig, von dem vierten vielleicht etwas und von dem fünften auch nichts. Wenn Sie aber jetzt die 3 Euro oder die 2,99 Euro Pasta wollen, dann nehmen wir von dem ersten vermutlich gar nichts. Aber wir nehmen von dem zweiten, von dem dritten, von dem vierten proportional so und so viel, dass wir die Qualität dann erreichen, die wir brauchen. Und ja, an dieser Stelle ist es vielleicht mal wichtig zu erfahren, dass Pasta meiner Meinung nach auch in Proteine gemessen werden kann, wie ein Auto mit PS oder mit Hubraum. Umso höher die Proteine auf dem Packungsinhalt ist, desto höher ist meistens die Qualität. Also alles, was über 13, 13,5 Gramm Protein ist, gehst du schon hoch. Also alles, was über 14, 14,5 ist, ist eine top, top Pasta. Und wir haben natürlich einen Unterschied zwischen Kunststoff und Bronze, weil manch einer sagt, warum ist Bronze teurer? Ja klar, weil das Material, um die Pasta zu pressen, mit Bronze gemacht wird und das verschleißt schneller als Kunststoff oder, oder Edelstahl und es ist hochwertiger, es raut die Pasta ja viel, viel besser ein und man muss ja vorstellen, Pasta ist ja wie eine Mondlandschaft, wenn du sie so mal unter die Lupe nimmst und da sollte sich eigentlich... Die ganze Soße aufhalten und alles, was dazugehört. Und wenn das jetzt zu glatt ist, dann rutscht es einfach nur weg. Deswegen ist es kontraproduktiv, Öl zum Beispiel ins Wasser, in die Pastanudeln reinzulegen. Weil das ist eigentlich das, was man nicht erreichen sollte. Die Soße sollte dran kleben bleiben. Und das erreicht man mit Bronzewerkzeugen. Ich hoffe, dass ich einen kleinen ja, Einblick zum ich, Thema ich, Pasta hier sagen ich, ich, kann.
1: Jetzt verstehe ich, du machst ja auch Catering und jetzt verstehe ich das auch gerade, weil da klingt hier die Liebe zum guten Essen schon total durch. Ne?
0: Ja, aber du musst das Produkt verstehen, sage ich immer wieder. Ja, ja. Wenn du das Produkt anfängst zu verstehen, dann weißt du auch eine Selektion zu fahren. Und ich liebe es, wenn jemand zu mir ins Geschäft kommt, der kriegt drei Vorschläge. Aber mit keinem Vorschlag macht er was falsch. Er kann nach seinem Portemonnaie entscheiden, welches Produkt. Pasta, drei verschiedene Vorschläge. Das bedeutet, Preisleistung niedrig, aber immer noch okay, mit 13,5 13 Gramm Protein oder 13,5. Dann mittlerer Preis mit 14,5 und dann ganz hochwertiger Preis, auch mit 14,5, aber etwas besonders behandelt und nochmal andere Produkte. Aber der Kunde, egal zu was er sich entscheidet, er liegt immer richtig. Und darum geht's. Ich detestiere, wenn du in den Supermärkten gehst und du hast gefühlte 250 Meter an Regalo. Nur mit Zahnpasta, um dieses Beispiel zu nehmen, das ist Horror für mich, also. reinzugehen und jetzt die richtige Zahnpasta auszusuchen. Gib mir doch bitte drei Vorschläge. Das ist mein Anspruch.
1: Also ich kann ja nur sagen, ich sollte, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich sollte eine Erdbeermarmelade mitbringen und, <lacht> habe, und habe das auf dem Weg gemacht. Und ich bin dann an dem großen Supermarkt in Bretzenheim, ohne ihn jetzt hier beim Namen zu nennen, habe gesagt, da gehe ich halt schnell rein, weil ich bin gerade in der Gegend. Und dann stehe ich vor diesem schrecklichen Regal und ich weiß nicht, wie viele Sorten da stehen. Es sind 40, 50 und ich würde gerne rausgehen und gar nichts kaufen, weil es mich verrückt macht. Und deswegen gehe ich gerne in kleine Supermärkte. Ich gehe auch gerne in einen, einen Bio-Supermarkt. Das ist vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist einfach so schön. Da stehen vier, fünf Gläser und, ich, und ich gucke und sage, Perfekt. ich will Erdbeer. Da gibt es zwei Sorten.
0: Die gefällt mir besser. <lacht> Aber wenn du eine Erdbeermarmelade dir anschaust, hat das ist meistens eine traurige Erscheinung. Die Farbe von den Erdbeeren. Wenn du normalerweise Erdbeeren auf dem Feld siehst, wie sie riechen, mit welcher Farbe sie quasi dich anstrahlen, das solltest du, wenn es geht, wieder in einem Marmeladenglas vorfinden. Am besten ein Glas, was hell ist, wo du auch das Produkt siehst. Es soll doch die Farbe annähernd erreichen. Es sollte kein Zucker haben. Es sollte nur mit 60 Grad gekocht werden, maximal 20 Minuten. Da braucht es auch nichts. Das suche ich, sowas brauche ich. Und wenn ich dann diese dunkle Marmeladen sehe, wo nach der ersten Position steht schon Zucker, also an zweiter Stelle. Und dann manchmal eben, auch an erster. Manchmal auch an erster. <lacht> und dann, dann frage ich mich, was hat das noch mit Marmelade zu tun? Das ist schade. Ja. Aber nochmal, es ist auch eine Preisgeschichte. Wenn du eine reine hundertprozentige Fruchtmarmelade suchst, und da haben wir ja auch zu unterscheiden zwischen Marmeladen, Konfitüren und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Du musst es zahlen, dann ist es ja nicht verwerflich, wenn so ein Glas Marmelade, konzentrierte Frucht, weil jeder, der eine Marmelade zu Hause gemacht hat aus Erdbeeren, weiß, wie viel Erdbeeren er braucht und was es kostet, dann kann er nicht verlangen, dass er für 1,99 Euro ein Glas Marmelade bekommt, ohne Zucker.
1: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Und vor allen Dingen, um das jetzt hier nochmal zu bringen, ich bin, ich bin wirklich jemand, der alles Mögliche liest, selbst im Bioladen bekommst du gerade in dem Bereich der Marmeladen zum Beispiel Sachen, die Früchte kommen aus China. Es gibt ja Also das, das kann man lesen, wenn man das Kleingedruckte ich
0: glaub, ich liest. Ich ja? bin überzeugt, dass wir in, in naher Zukunft, beziehungsweise schon ab sofort, nicht mehr so viele Produkte zu bezahlbaren Konditionen aus China bekommen oder Taiwan oder wo. Bei der immer. Weg halt auch, ja. Die Transportkosten eines Containers, eines 40-Fuß-Containers, haben sich fast verachtfacht mittlerweile. Also wir reden von 1.500, 800 Euro, die mittlerweile aber 12.000 Euro brauchen für das Gleiche an Containern. Das heißt, umso günstiger das Produkt ist... So. desto höher strahlt dann quasi die Transportkosten auf das Produkt. Das heißt, am Ende ist dieser billige, man muss an dieser Stelle auch sagen, billiges an Produkt nicht mehr bezahlbar dann wird auch das billige Produkt teurer weil die Transportkosten die Logistik so hochgeschossen ist es wird einiges passieren auf dem Markt was ich wiederum willkommen heiße weil dann konzentrieren wir uns endlich wieder auf Europa weil wir haben so eine Vielfalt von Produkten auch wenn die Manufaktur sprich die Handarbeit teurer oder ja etwas im prinzip ja, teurer letztendlich ist als anderen Kontinente spielt uns das Ganze jetzt etwas in die Karten dass wir wieder selbst was kreieren dürfen wieder was produzieren dürfen. Wir sind ja immer bei diesem Stichwort nachhaltig. Das, das Wort ist ja schon fast
1: ausgedehnt und man kann es gar nicht mehr benutzen. Aber ich merke, also als bei uns die Kinder ins Leben kamen, dann haben wir wirklich angefangen, andere Sachen zu kaufen, andere Lebensmittel. Und ich muss feststellen, es ist okay, wenn man mehr Geld ausgibt, weil man geht anders mit den Sachen um. Also wir werfen fast gar nichts mehr weg. Und das war vor 20 Jahren anders.
0: Wegwerfen fängt schon beim Einkaufen an du kaufst quasi schon verkehrt, du kaufst quasi falsch ein, du kaufst, du experimentierst ohne einen Grundwissen unter Umständen oder lässt sich dann leiten oder verleiten von bestimmten Angeboten und so nach dem Motto mein Lieblingsspruch ist, nimm zwei, zahl drei. Ich meine es aber wirklich so, so brutal es sich das anhören mag, ich sagen natürlich, nimm drei und zahl nur zwei. Klar, einen schenken wir dir. Aber oftmals wirst du ganz schnell feststellen, dass das eine zum Schluss vermutlich in den Müll landet. Man muss dezidiert, man muss wissen, was man einkauft. Man soll nicht so viel experimentieren, man soll sich wirklich auf die Qualität letztendlich reduzieren. Jedes Produkt, jedes Gericht, was du auf dem Tisch zauberst, kannst du mit fünf verschiedenen Produkten kannst du es umsetzen. Du brauchst nicht mehr. Es ist, spielt keine Rolle was. Wir müssen das Ganze nicht mehrmals experimentieren. Zum Schluss schmeckt es dann vielleicht nicht und hast was verkocht. Übrigens, schlechte Laune ist immer kontraproduktiv. Wenn du schlecht gelaunt bist, hast du die besten Produkte, kriegst du trotzdem nichts mehr gepackt. <lacht> ja, <lacht> das, so, das stimmt. Aber beim Einkaufen und, äh, aufpassen. Nie mit Hunger einkaufen. Ach... Das ist richtig, aber dann macht es mehr Spaß. Weil ich weiß, Ich, ich fülle meinen mein Einkaufswagen, obwohl ich ganz genau weiß, jetzt brauche ich vier Tage, um das Ganze hier <lacht> zu verzehren. Da kaufst du
1: dann oft mal dann doch irgendwelche Sachen, die du eigentlich nicht brauchst.
0: Ja, ne? Nein, ich finde es gut, weil man hat sich wirklich nicht mehr im Griff. Man hat sich nicht unter Kontrolle, wenn man mit Hunger einkäuft. Ich finde es grandios. Ich merke Ich, es selber. ich, ich,
1: ich bin bei dir. Bitte. Darf auch mal sein. Ja, das stimmt. Du, du hast recht. Bruno Giraudo hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bruno Giraudo, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben eine Menge von ihm erfahren. Er hat in der Logistikbranche gelernt, lange Zeit Autos verkauft und heute hat er seinen eigenen italienischen Supermarkt. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sag mal, wir haben jetzt über Pasta gesprochen. Was finde ich noch bei dir? Das ist Ach,
0: Weine. Ich habe mich spezialisiert auch an, an, an italienischen Weinen, obwohl ich auch sagen muss, ich unterstütze mir regionale produzierende Betriebe aus hier aus dem Rhein-Essen oder aus der Nahe, aus dem Rheingau. Winzer, und damit die auch hier ihre Produkte bei mir platzieren. Das mache ich jährlich, immer mit anderen Winzer natürlich. Aber ansonsten habe ich weit über 600 Etiketten. Weinetiketten querbeet aus Italien, einen kleinen Teil davon aus Spanien und Portugal, aber eigentlich. Aber es keine Region in Italien, die mir nicht Weine liefert. Wir haben natürlich auch guten Rotwein in Deutschland.
1: Aber ich sage jetzt mal, wenn ich einen richtigen Rotwein haben will, dann ist es meistens einer aus südlichen Ländern.
0: Das war niedlich gesagt.
1: <lacht> ja. <lacht> Obwohl, <lacht> wir hatten jetzt diesen Jahrgang hier vor einem Jahr, diesen, diesen deutschen Jahrgang mit diesem Knall-Sommer. Da sind schon ganz ordentliche Sachen
0: entstanden hier. Ich möchte einen Winzer zitieren, der mir sehr imponiert hat den ich auch als Gast bei mir in der Sendung hatte, der gesagt hat, Bruno, meine Weine sind zu 90 werden draußen gemacht und maximal 10 am liebsten eigentlich alles draußen. Das, was die Natur mir gibt, ist eigentlich perfekt. Ich muss es im Keller nicht mehr nochmal modifizieren. Das lassen wir einfach mal jetzt unkommentiert da stehen. Es hat mir aber trotzdem sehr Sympathien gegeben, so zu denken und die Natur walten zu lassen. Also das heißt, ich will damit nur sagen, dass die Natur dir nicht immer alle Produkte liefern kann, so wie du sie brauchst. Also musst du sie behandeln. Verstehe ich auch. Aber es gibt nun mal Gegende, gerade im Mittelmeerraum, die prädestiniert sind für bestimmte Produkte, ohne jetzt auf Wein einzugehen, aber in vielen anderen Bereichen auch. Insofern, ich respektiere gerne die Natur, aber ich respektiere auch, dass frische neue Winzer zum Beispiel hier in Deutschland richtig Furore machen. Das ist wunderbar, ist genial, besser geht doch nicht. Einfach aus den 70er, 80er Jahren, Entschuldigung, Flöre, rausgehen und was Neues produzieren, was wirklich schmeckt den Wein, den mein Onkel damals immer gemacht hat und die zwei Fässer, die er kreiert hat und mit seinen nackten Füßen da reingestampft hat, der war leider Gottes nicht trinkbar. Du musstest ihn aber trinken. Und du hast nicht dich getraut, Nein zu sagen. Aber es war auch charmant, es ist auch sympathisch. Also. Ja, sind wir wieder, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein, so war ne? Ja, und natürlich der Supermarkt und Wein, ich bin stolz auf mein Großflaschenformat. Ich habe Flaschen von 1,5 Liter bis 22 Liter. Und das ist schön. Ich liebe es, wenn es heißt, ich bringe nur eine Flasche mit <lacht> zu der 60-Personen-Feier. Das, 60 das ist einfach
1: grandios. Das sagt ja gar nichts. Die Größe sagt überhaupt nichts über die Qualität aus, ne?
0: Die Größe spielt ein bisschen der Qualität schon in, in die Sache rein, denn die Oxidation ist etwas weniger. Das bedeutet, Oxidation ist für jedes Produkt immer ein Feind. Anders gesagt, ein shampoo 0,75 und ein Shampoo 1,5 haben im oberen Flaschenhals ähnlich viel Sauerstoff gehalt. Aber in Relation zum Produkt hast du weniger Sauerstoff. Ja, ich, ja. Sinnbildlich? Nee, ich das heißt, du kannst ja schon eine gewisse Qualitätsstufe, eine aber wir reden vielleicht im Mühebereich. Okay? Also, da muss man auch geschult sein, um das zu, rauszuschmecken und alles, was dazugehört. Aber wenn du weißt, dass du dem die Chance gibst, das Produkt etwas zu verbessern, indem du ein größeres Format nimmst, warum nicht?
1: Warst du schon immer derjenige, der sich in so Sachen reinfuchst? Weil das, das hört sich ja für mich so an, dass du gesagt hast, ich mache jetzt diesen italienischen Supermarkt und kümmere mich <lacht> da. Dann, dann weiß ich aber auch über alles Bescheid. Ich
0: muss. Ach. Ich habe viel in den 15 Jahren gelernt und ich mache bestimmt heute noch einige Fehler. Gar keine Frage. Aber ich lerne. Ich lerne. Ich lerne und weißt du wenn du gefühlt drei vier fünfhundert Winzer schon besucht hast und dann siehst du die Felder an du siehst dir das Haus an du siehst dir die Menschen an du siehst dir den Keller an du siehst dir mit was sie wie sie was lagern wie sie was umschlagen du verstehst immer mehr ein Produkt und das gilt für Wassermelonen das gilt ich war auf viele viele Wassermelonenfelder das gilt für Pasta ist egal für Käse für Salami für Schinken Du, du arbeitest dich wirklich im Laufe der Jahre rein und du weißt, irgendwann mal zu differenzieren, wo du Qualität hast und wo nicht. Du hast uns mal erklärt, du siehst auch schon an der Wassermelone von außen, ne, dass das alles gut ist oder, oder nicht. Ja, es sei denn, die wäre hätte ich ein Problem, weil sobald okay. sie dann die Wärme erreicht, dann implodiert sie quasi, dann ist sie nur noch Saft innen drin. Und zwar kein genießbares. Aber ansonsten, ja, eine Wassermelone, kleine Exkursion. Eine Wassermelone sollte glatt sein wie ein, ein, ein Babypopo, wie man so schön sagt. Das hast du schon mal, glaube ich, von mir mal gehört. Genau, deswegen, das ist äh, fest und, eingebrannt. Und, ja. Ja. Also, weil man muss ja wissen, eine Wassermelone ist ja eigentlich kein Obst. Ne? Das ist, geht eigentlich in die Gattung Gemüse. Kommt ja aus den äh, Gurken. Und eine Gurke ist ja bekanntlich nicht glatt, sondern etwas onduliert und etwas vernarbt, wie man so schön sagt. Und eine Wassermelone, die wird ja dann gekreuzt und dann hast du diese wunderbare süße Frucht, die zu 85 oder 90 Prozent nur aus Wasser besteht. Und die mag übrigens keine Kühlschränke. An dieser Stelle muss ich es auch mal erwähnen. Und da brauchst du halt so eine glatte Haut. Das Popöchen muss draußen sein, das heißt, das Rückteil. Dann heißt das, dass sie die hundertprozentige Reife erreicht hat. Und vorne, wo die Mutter, die Pflanze, quasi der Wassermelone Kontakt hat. Dieser Stängel ist nicht immer wichtig, ob er braun oder grün ist. Wenn er grün ist, dann heißt es, das, dass er wirklich schon seit einigen Tagen erstmal weggenommen wurde von der Pflanze, von der Mutter. Wenn er dunkel ist, ist es trotzdem wichtig, weil der Wassermelone schattig und luftig kann ohne weitere sechs Wochen lagern. Ohne Probleme. Gibst du aber einen Kühlschrank mit 4 Grad, arbeitet diese Frucht es ist kristallisiert, das geht wieder in die Wärme und, und dann hast du irgendwo Flüssigkeit. Das ist also wirklich Kontraproduktiv. Du hast ohne in der Garage, willst du sie kühlen, nimm deinen großen Wasserbottisch, Eiswürfel rein, lass sie da drin zwei, drei Stunden liegen, das ist perfekt. Ja, also und natürlich, wenn man klopft, weil die Leute fangen an zu klopfen, das kennst du auch. Ja, aber da muss man auch geschult sein zu wissen, ist es jetzt, ein, ist es jetzt eine Masse, die sich darin bewegt? die aber selbst sich von alleine bewegt oder ist es eine Masse, die an der Außenschale noch klebt oder hängt? Ja. Das muss man auch differenzieren. Und, also ich
1: habe das sehr oft gesehen. Unsere türkischen Mitbürger machen das oft, dass sie klopfen. Ich weiß aber nicht, was sie fühlen und hören. Und deswegen, aber ich habe es schon oft also, beobachtet, die machen das und dann nehmen ja, sie
0: irgendeine Frucht. Ja. Es sind bestimmt Spezialisten dabei, zweifelsohne wissen ganz genau mit dem Klopfen, dass sie das eine oder das andere raushören. Für meinen Geschmack würde es nicht ausreichen. Ich würde eine Wassermelone wirklich auf Kopfhöhe und ich würde draufklopfen mit der flachen Hand. Ich würde mal ertasten, ob das das Innenleben noch an der Außenhaut klebt oder ob das sich selbst hat und daran erkennst du eigentlich die Qualität. Es darf keine Narben haben, es darf nicht befleckt sein, es muss krokant sein, es darf nicht weich in der Außenhaut sein und so weiter. Das sind wichtige Merkmale.
1: Und du kennst dich damit aus, weil du natürlich dafür sorgen musst, dass die Früchte aus Italien heil nach Deutschland kommen. ne? Richtig. Und dann muss man halt
0: wissen, wie man es richtig Aber macht. Aber auch hier habe ich hier und da mal bei Akquisitionen immer meine Gespräche mit den, mit den Einkäufern von, von bestimmten Supermarktketten, wo ich immer der Meinung bin, normalerweise ein Transport von Wassermelonen sollte ventiliert sein. Also ich würde niemals ein Kühlfahrzeug dafür nehmen, weil die meisten wollen es dann auf 8 Grad gekühlt haben. Haben. Und man muss aber auch wissen, da hilft mir wieder natürlich die Spedition, ein Kühlfahrzeug hat vorne den Motor. Und es kühlt vorne wesentlich kälter als hinten. Das heißt, das Teil ist ja 13, 13,5 Meter lang und du hast vorne ein Kühlgerät. Das heißt, vorne erfrieren hier quasi die Wassermelonen und hinten sind. Ich sage jetzt nicht warm, weil nach 8 Stunden Fahrt oder 15 ja, Stunden Fahrt, Fahrt Kalb, hast du ja, auch hinten ja. die Temperaturen erreicht, wenn die Tore nicht aufgemacht werden. Aber es ist kontraproduktiv, weil da mir wieder die Kälte, die Wassermelone im Innenleben, eine Schelle gibt, weil die Kühle ist nicht gut. Ich würde Planenfahrzeuge nehmen. Eine Wasser, Malone, lebt doch draußen auf den großen, weiten Feldern bei 40, 50 ja, draußen, Grad. Ja. 40, 50 Grad ohne Dach. Ja. Gottes Willen, warum soll sie jetzt bitte in einem Kühlhaus? Also was wir machen, wir bringen das meistens in unseren Lagerräume, lassen sie dann durch nur den Schatten und nur durch den Wind kühlen, waschen sie, kalibrieren sie, also je nach Größe und dann, lagern, also dann kommen sie in diese Holzverschläge oder, oder Kartonage. Ich würde ein Planfahrzeug nehmen, vorne die Plane aufmachen, hinten die Plane aufmachen. Es gibt ja so Fenster, die man ja. aufmachen kann und dann mit diesem LKW kannst du Tausende von Kilometern fahren, ohne Probleme. Das ist ventiliert und es ist schattig und das ist das Beste von der Wasserballone.
1: Und umweltfreundlich auch noch
0: dazu, das weil das kommt noch das hinzu. Ist,
1: natürlich kostet es mehr Energie, gekühlte Fahrzeuge durch die Gegend zu die schicken.
0: Transportkosten und so weiter und Energie die wird mehr verbraucht. Richtig. Ja, und das ist ja gerade in der heutigen Zeit
1: doppelt wichtig oder wird immer wichtiger. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bruno Giraudo. Ich habe heute gelernt, bei allem, was man tut, soll man das genießen, nie vergessen. Bruno Giraudo ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat unter anderem einen eigenen italienischen Supermarkt. Du kochst, glaube ich, auch mit all deinen Produkten, die du verkaufst, ne? Ja, <lacht>
0: ja ich koche auch. Ich war auch, äh, vor Covid war ich ja noch auch Kochdozent auf der VHS hier in Mainz.
1: Okay. Ich habe das nur mal mitgekriegt, du kochst auch für Mitarbeiter, ne? Weil ja, das, wir ja. kochen jeden Mittag. Okay. Das ist wichtig, glaube ich. Ne? Das, das ist, ist sehr das wichtig. Ist... Die
0: Mitarbeiter gehen an die Kasse, kaufen sich ihre Ware, bringen es in die Küche, kochen sich und dann wird zusammen gegessen. Und so mache ich es auch. Und jeder kommt mal dran und das ist eine wunderbare Sache.
1: Obwohl ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das so üblich war. Ich war schon mal bei dir und dann war gerade die große Schüssel mit Nudeln da. Ich weiß nicht, sowas ja, gibt es manchmal. Jeder kocht. Okay. Jeder
0: kocht bei mir. Also jeder Mitarbeiter soll kochen. Okay. Während der Woche. Jeder. Ausnahmslos. Das ist genial. Unabhängig, dass wir zusammensitzen danach. Und uns austauschen. Und wenn es nur eine kleine Floskel ist, du hörst ja vieles heraus. Du hörst ja, ob sich einer wohlfühlt und so weiter. Das Kochen ist die expressionistischste Form eines Charakters. Wenn du nicht gut drauf bist, kriegst du nicht mal einen Spiegel ein. So. Und wann
1: fährst du noch Vespa? Das hört sich nach einem so arbeitsreichen Tag
0: an. Ach Gott. Also ich fahre Vespa meistens, wenn ich einen Sender fahre oder wenn ich einen Kunde besuche, weil ich mir die Location anschaue, um einen Catering oder eine Veranstaltung zu machen. Dann nutze ich solche Gelegenheiten schon aus. Dieses Jahr haben wir nicht viele Chancen gehabt, wettertechnisch Kommt äh, Vespa noch. zu fahren. Ja, ich bin optimistisch.
1: Ja. Habe ich das mal mitgekriegt? Du bist mal richtig weit. Du bist nach Italien damit gefahren? Oder habe ich das? Ähm,
0: nein, ich bin mit der Vespa schon die B500. Das ist die Hochwaldstraße ja. Richtung Freiburg runter, Richtung okay. Triberg dann über Straßburg zurück. Das sind wir dann vom Bischofsamt gestartet mit einem Freund. Mit dem okay. Okay, auch ordentlich, ne? Ja, das waren ordentlich. Das waren, das waren in vier Tagen 1000 Kilometer. Andermal sind wir runter nach Oberammergau bei Garmisch-Partenkirchen, haben da mit dem Buschen sind wir runtergefahren, haben die Wespen mit eingepackt und von da aus sind wir dann Alpen abgefahren, Alpenpässe. Auch pro Tag immer 200, 250 Kilometer. Da wow. kommt auch was zusammen. <lacht> und dieses Jahr geht es an den Stelvio-Pass in der Nähe von Meran und da wollen wir auch noch mal ein bisschen Meran und Umgebung unsicher machen, auch mit der Vespa. Okay.
1: Und wir sind ja quasi Kollegen. ne? Das finde ich sehr lustig. Ich wollte dich ja schon lange hier in der Sendung haben, aber mittlerweile hast du dich ja schon verselbstständigt mit deiner ja. eigenen Radioshow. Ich glaube, es
0: ist auch dein Ding, wenn ich das höre, ne? Ja, hätte ich ja nie gedacht, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> <lacht> aber es macht mir ordentlich viel Spaß und es lenkt gut ab vom Alltag. Und es ist wieder ganz was Neues, ja.
1: ja. Du hast auch eine gute Art, mit Menschen zu sprechen, was rauszukitzeln und es auch sehr, sehr unterhaltsam zu machen.
0: Ja. Ich möchte niemals den Respekt, egal. Ich, ich bin immer der Meinung, egal, wer zu mir kommt, der hat immer was zu erzählen. Menschen Jeder haben immer Geschichten. Geschichte. Das ist, ich spreche
1: ja so oft Einladungen an Menschen aus, die was ganz Normales machen und nur weil ich, ich habe dann schon was gesehen, wo ich sage, oh, da ist eine Geschichte. Und dann sagen die aber, ich habe nichts zu erzählen. Dann habe ich gesagt, kommt erstmal. Ja, und dann, dann sehen wir das. Richtig. Und bisher bin ich nie enttäuscht worden. Die Menschen haben eine Geschichte und wenn sie die erzählen dürfen und ist nicht immer für jeden interessant, aber, ja, du, aber ich finde nichts spannenderes als Menschen und ihren
0: Weg und die Geschichte. Ach, ich finde es grandios, wenn man Menschen einfach nur zuhört. Ja. Alleine das ist eine Gabe, die mir nicht immer einfach fällt. Aber ich, ich schule mich. In Demut und im Zuhören muss ich sein in den letzten Jahrzehnten. Und das Radio gibt dir eine Möglichkeit, einfach mal wirklich zuzuhören, auf diesen Mensch einzugehen und einfach mal aus den Informationen, die dir gegeben werden, wieder was zu hinterfragen und es fortzusetzen.
1: Na und wir haben ja, wir haben ja so, so eine komische Zeit, wo wir auch diese Toleranz verlernen immer mehr. Wenn du die Geschichte des Menschen hörst, dann hast du auf einmal viel mehr Verständnis für seine Art, wie er heute ist, weil du weißt, was er vielleicht erlebt hat, was er, was er wegstecken musste. Und das macht so etwas, wo du sagst, okay, jetzt verstehe ich vielleicht, warum er da so ein bisschen schroff reagiert, weil das ist vielleicht ein Schutz, weil er hat viel erlebt. ja.
0: Volker, wir sollten niemals urteilen oder verurteilen. Das sind wir doch gar nicht fähig. Entschuldigung an dieser Stelle, ich kann nicht mal meine Frau manchmal beurteilen, obwohl ich mit ihr seit über 30 Jahren zusammenlebe, 32 Jahre genau genommen ich weiß doch gar nicht was sie eine stunde davor erlebt hat was für einen zustand sie hatte mit was sie konfrontiert wurde warum sie jetzt mit mir so reagiert oder warum sie eine aussage tätigt die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann dann sage ich mir wieder lass uns kommunizieren lass uns hinterfragen lass uns reden oder lass sie einfach nur in Ruhe für die nächste Stunde. Vielleicht braucht sie auch das. Aber Respekt ist ja ganz, ganz groß im, im Kurs letztendlich.
1: Naja, und das ist immer, manche sagen dann immer, was soll ich verurteilen das? Weil, mit dem, mit dem kann ich nicht. Und die hatten einfach nur den
0: blöden ersten Moment. Wäre der anders gewesen, wären es vielleicht beste
1: Freunde geworden.
0: Ja, aber weißt du, bei knapp 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt <lacht> muss man einfach nicht jeden erobern oder überzeugen. Nein, auf keinen Fall. Wenn die Chemie stimmt, du weißt es selber, manchmal ist diese nonverbale Kommunikation immer die schönste. Wie heißt es so schön? Man muss nicht reden wenn man miteinander ist ich habe einen wunderbaren freund verloren vor vielen jahren und wir haben manchmal auf der terrasse ein gläschen wein und eine halbe zigarre da gesessen und haben eine halbe stunde lang nicht geredet und wir haben doch sehr viel geredet ja ich sag mal wieder in der stille ist der talk
1: wir hatten das kurz im vorgespräch dass manchmal wenn so konfliktgespräche stattfinden und man einfach nur zwei drei minuten nichts sagt dass das viel
0: mehr machen kann. Ja. Und das soll keiner bitte einschnappen. Das ist <lacht> einfach nur respektieren. Der andere hat einfach keinen Bock, sich mitzuteilen. Das tut auch gut. Du würdest jetzt sagen, du bist
1: hier absolut zu Hause? Ja. Und, und was für einen Bezug hast du heute noch zu Italien? Das heißt wahrscheinlich Familie sitzt ich da noch. Ich liebe
0: Italien. Normalerweise müsste Italien anfangen, Eintrittsgeld zu nehmen. <lacht> Italien ist ein wunderschönes Land, was so viele Facetten, so viele Sachen bietet in allen Bereichen. Es ist ein Land, was sehenswert ist, was lebenswert ist. Ich hoffe, dass diese 70. oder vermutlich gefühlte 255. Regierung seit 1966 endlich mal zur Ruhe kommt und etwas strukturierter ist.
1: Naja, aber auf der anderen Seite zeigt, spricht auch für die Italiener, dass sie mit sowas ganz gut umgehen können, oder?
0: Ja, ich nicht.
1: <lacht> ja, ich kann das schon verstehen, aber ich weiß nicht, ob es bei uns besser ist manchmal.
0: Darüber zu urteilen ist jetzt möglich das macht doch keinen Sinn, weil wir werden das sowieso nicht ändern können. Wir müssen uns nur an, letztendlich anpassen das Beste daraus machen. Trotzdem möchte ich sagen, dass das Leben, was uns hier in der Qualität geboten wird und die Möglichkeiten, die uns hier geboten werden, sich zu entfalten, sich wirklich neu zu finden, sich zu entwickeln, alles, das ist nicht selbstverständlich. Und das gilt für mich vermutlich weltweit, auch wenn ich nicht so viele Kontinente bereisen konnte bis jetzt. aber ich ich bin überzeugt, dass wir hier in Europa, vor allem hier auch in Deutschland oder anderen Ländern in Europa, uns sehr, sehr viel bieten. Wir haben Ruhe, wir haben Frieden.
1: Ja, und, und ich hoffe, es bleibt auch so. Und bei aller Kritik sage ich auch, ich möchte auch wirklich in keinem anderen Land leben, auch wenn ich manchmal auch so wie du vielleicht über die italienische Regierung verzweifelst,
0: verzweifle ich auch manchmal. Ja. Die einfachste Struktur, eine, eine Krankenkasse zu haben, die einem unterstützend sein kann, wenn man was braucht, egal mit welchen Wartezeiten mittlerweile. Aber das ist nicht selbstverständlich, nirgends.
1: Nein, das meiste, was wir haben, ist für einen Großteil der Menschen nicht, nicht selbstverständlich. Und deswegen sollte man das auch dem Mut hast gesagt, das ist, glaube
0: ich, auch der richtige Weg. Wir haben Wasser, Begriff. wir haben Strom. Fließend Wasser, wir ja. Haben Mobilität. Ja. ja, und uns geht's
1: gut und ich glaube aber trotzdem, dass wir uns mehr von der italienischen Lebensfreude auch in unserem Land abschneiden sollten, weil ich glaube, es würde dem Deutschen insgesamt helfen. Also ich schließe mich da auch ein. Ich sehe auch gerne oft, 90 Prozent läuft gut, aber wir haben halt oft den Blick auf diese 10 Prozent.
0: Ich sagte eingehend, dieser Perfektionismus sollte bei 75 Prozent aufhören. <lacht> okay, siehst das ich ist, war schon bei 90. diese <lacht> 75 Prozent bietet dir die Chance, diese 25 Prozent mit Flexibilität oder Reaktion zu füllen. Wenn du 100% anstrebst, hast du nie, da bist du starr, da bist du steif, du hast keine Chance auszuweichen oder zu reagieren. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass es kontraproduktiv ist. Das ist auch mein Lebensmotto. Das ist nicht gut, ist nicht förderlich. Es war ein gutes Gespräch, danke schön. Ich habe zu danken. Werbung